0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Hoy quiero compartir con usted una palabra que le he puesto por título el regalo. En otra oportunidad he hablado de este tema, pero creo que es importante traerlo nuevamente y hablar un poco de esto. El deseo de Dios es que ninguno de nosotros vivamos afligidos. Amén. Dios no quiere que ninguno de nosotros vivamos afligidos. La palabra de Dios enseña y Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Vamos a tener aflicción. Pero eso no es la voluntad de Dios. ¿Está claro conmigo? O sea, la, la voluntad de Dios no es que usted tenga aflicción. En el mundo tendrá aflicción. Es una de las consecuencias, es uno de los precios que tenemos que pagar por la naturaleza caída, por nuestra condición de pecado. Pero el Señor dice que en medio de la aflicción, el Señor dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces partimos de ahí. El deseo de Dios no es que nosotros vivamos afligidos, no es que vivamos afanados, sino que el deseo del corazón del Padre, transmitido por medio de la declaración que hizo su Hijo Jesucristo, es que nosotros vivamos llenos de paz. Mira que está a tu lado y pregúntale, ¿tienes paz? Vamos, pregúntale, míralo, aunque no lo conozcas, dile, ¿tienes paz? Quiero poner un fundamento bíblico en lo que quiero hablar en esa mañana. Y está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Y dice el Señor, les dejo un regalo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Alguien podría leerlo junto conmigo en voz alta a la cuenta de tres? Haciéndose una declaración para sí mismo. Uno, dos y tres. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pido que esta palabra sea Señor viva, que ya cumple el propósito por el cual tú la traes. Y te pido que nosotros todos los que estamos aquí hoy, Padre, seamos tierra fértil, seamos buena tierra, en la cual esa palabra pueda caer y pueda dar fruto. Al ciento por uno, Padre amado. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Y atamos en los aires toda fuerza contraria, a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que entendamos algo según lo que ha dicho Jesús. Según las palabras de Jesús. Lo primero que debemos entender. Es que la paz es una condición del ser interior. Jesús dijo, les dejo paz en la mente y en el corazón. Y esa paz de la que estamos hablando aquí solamente te la puede dar Jesús, amén, más nadie, más nada nos puede dar la verdadera paz, la verdadera paz solamente te la puede dar Jesús y, Je y, el, y el profeta Isaías lo anunció en Isaías 26, 3, mira lo que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y usted recuerda que hace un tiempo compartíamos una, una eh, palabra y hablábamos aquí y enseñábamos que, ¿cuál es, el, cuál es el, el segundo cerebro nuestro? El corazón, ¿verdad? Que científicamente se había descubierto. Que habían células neuronales en nuestro corazón. Entonces el Señor está diciendo aquí. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y arriba dice, les doy un regalo. Ahora, interesante un regalo, ¿verdad? Porque si nuestros hijos obtienen buenas calificaciones en el colegio. Y al final del trimestre cuando llegan las calificaciones. Nosotros nos sentimos contentos y queremos retribuirles y nos vamos a una tienda y compramos algo, le compramos un juguete o le compramos unas zapatillas o le, o le compramos, no sé, algún aparato tecnológico, se lo forramos y se lo entregamos. ¿Qué le estamos dando? ¿Ah? No, le estamos dando un premio. Porque estamos retribuyéndole por el esfuerzo, ¿verdad?, Estamos diciendo, hey, te lo mereces, te voy a incentivar. Estamos dándole un incentivo, estamos dándole un premio, estamos dándole un reconocimiento por el esfuerzo realizado. Pero, pero cuando recibimos un regalo, es cuando es algo que no lo merecemos, que no lo esperamos, ¿verdad? Es como cuando usted cumple años. Hay una costumbre cuando cumplimos años y hacemos una reunión. Y esa reunión o fiesta que nosotros hacemos, ¿cuál es el propósito? El propósito debe ser celebrar, ¿verdad? Con amigos agradecidos. Dios, gracias por un año más de vida, gracias porque me has dado salud, porque me has tenido con la gente querida y la gente amada. Y yo quiero celebrar eso. O si usted es un poco anti fiestas de este tipo, de pronto es su esposo o su esposa la que se, se lo celebra y se lo organiza, ¿no? Eh, este, yo rara vez en la vida voy a organizarme una fiesta. No, no soy fanático de eso, no soy adicto O sea, si, usted, si mi esposa o usted no me organiza una fiesta Yo no la voy a hacer Porque, porque no es lo mío. Hay gente que sí la celebra Hay gente que dice es mi cumpleaños Y voy a tirar la casa por la ventana Y lo voy a hacer a lo grande Y la gente llega Y nosotros enviamos una invitación Pero alguien que hace una fiesta con un buen espíritu No lo hace esperando recibir regalos ¿Estamos claros con eso? Sino que la gente te debe sorprender con regalos. Un esposo que le llega a la casa a la esposa con un regalo. No es que le diga hoy mi amor es que esta semana la botaste, cocinaste riquísimo y como cocinaste riquísimo toma te traje un regalo. No, es una sinvergüenzura. Un regalo es inmerecido. Un regalo tú no le esperas. Por eso mismo es que Jesús dijo les dejo un regalo. Por eso mismo es que Jesús dijo te estoy dando algo que tú no tienes la capacidad de obtener por ti mismo. ¿Cuántos de los que están aquí se dan regalos? Levantenme la mano los que están aquí que se dan, los que les gusta dar ese regalo. Me explico, esa es la forma más, esa es la forma más de callar la conciencia cuando no debemos gastar, ¿verdad? Dice, trabajo muy duro y me lo merezco. Me voy a comprar esas zapatillas. Me voy a comprar ese celular que yo quería. Me voy a comprar esa falda, dice. Esa no, 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 no. Yo me merezco esa falda. Me voy a hacer ese regalo. Y algunos son más como para la conciencia. Está muy complicada. Y le dice a la señora. Por favor me lo envuelve. ¿Verdad? Como para abrirlo y sentir que. Sí, 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 sí. Y saben. No podemos nosotros mismos darnos un regalo. Y un regalo no es precisamente que te lo das. Porque te lo mereces. Cuando nuestros hijos cumplen año. Hermano mire. Se pueden haber portado mal. La pueden haber embarrado todo el año. Puede que no hagan nada. Que sean groseros. Que no sé qué, no sé cuánto. Esas cosas que son los hijos del otro de los otros. No ninguno de los nuestros. Porque los de nosotros son perfectos. Gloria a Dios. Gracias Señor por todos los hijos de los que están aquí. Pero el día de su cumpleaños. El día que cumpleaños hermano. Ese día tú no te pones a pensar y dices se lo merece. No este año te portaste mal. Así que este año no te voy a regalar. No hermano. Uno se va a la tienda, uno se va al almacén y uno lo piensa. Yo no decía el Espíritu Santo que es que le habla a uno a veces y le dice no le compres eso porque se ha portado mal. Pero uno dice no es su cumpleaños y uno lo lleva y uno dice no yo tengo fe que este, este, este regalo va a traer libertad a su alma y a su corazón. Y cuando recibe este regalo va a decir cómo me ama mi mamá y me voy a portar bien. No se lo merecen muchas veces pero se lo damos ¿Por qué? porque los amamos. Entendamos algo, la paz, lo quiero que entendamos es que la paz no procede del hombre, amén, la paz no, es una de, no fue una declaración humana, la paz no la puso el hombre, la paz la dio Cristo, Cristo es el dador de paz y tenemos que poner esto y tenerlo muy claro como un fundamento de nuestra vida porque si no tenemos esto como un fundamento de nuestra vida vamos a vivir toda la vida ausentes, carentes de paz. Entonces, la palabra de Dios dice, como decía hace un momento, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Ahora, partamos y pongamos este fundamento aquí. El mundo no puede darnos paz. Amén. El mundo no puede darnos paz. Ahora, lamentablemente, lamentablemente, nosotros, los seres humanos, el lugar, buscamos la paz, Adán, en el lugar equivocado, continuo y constantemente, porque vivimos buscando paz en un lugar donde no la vamos a encontrar, vivimos buscando paz en el mundo, vivimos buscando la paz en el mundo y no entendemos, ¿sabe por qué lo digo? Porque la paz no... Escúcheme esto, ni la realización personal, ni todos los títulos, licenciaturas, posgrados, perdón, licenciaturas, diplomados, posgrados, maestrías, do, doctorados, postdo, postdoctorados, que usted quiera tener, ninguno de esos le va a traer paz. Las riquezas no te van a traer paz. Escucha esto bien, aunque te choque. La salud no trae paz. Ninguna de estas cosas traen paz, y muchas de estas cosas las estamos buscando afanadamente en el mundo, pensando que al encontrarlas, que al hallarlas, vamos a encontrar paz, y eso es un error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se enseña en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, y este mundo se acaba. Con todo lo que la gente. Tanto desea. Pero el que hace. Lo que Dios le agrada. Vivirá para siempre. Es decir. El mundo es un, Una sanguijuela. De la paz. El mundo es especialista. En robarnos la paz. Los afanes de este mundo. No te van a traer paz. Cuando te esfuerzas tanto. Pensando. Ahora. Permítame de pronto tratar de que podamos entender o definir la paz de la que habla el Señor. Y esa palabra paz proviene de la palabra hebrea, shalom. Proviene de la palabra hebrea, shalom. Y esa palabra hebrea, shalom, significa, entre otras cosas, felicidad. Significa, entre otras cosas, prosperidad Significa, entre otras cosas, seguridad Shalom, la palabra paz de la que nos habla el Señor En el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3 Cuando dice, tú guardarás en perfecta paz En perfecta paz Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que Ninguna de estas cosas te va a traer la paz ahora. Como ninguna de estas cosas te trae paz cuando tienes la paz de Cristo, amén. No la paz que ofrece el mundo. Si tú te metes en, en si te metes en Wikipedia, si te metes en la Real Academia de la Lengua y buscas una definición de paz la definición de paz que te va a dar Wikipedia que te va a dar eh, eh, la RAE es que la paz es ausencia de guerra la paz es ausencia de guerra y es imposible que no tengamos guerra en el mundo es imposible que no haya conflictos en el mundo y no estoy hablando solamente de conflictos bélicos Estoy hablando de conflictos internos, estoy hablando de situaciones que giran a nuestro alrededor que nosotros no podemos controlar. El Señor nos dice tú trata de estar en paz con todos, amén, pero no todos están en paz contigo. ¿Sí o no? Ojo, tú puedes estar en paz con todos, tú puedes estar en paz con todos, yo puedo estar y tratar de estar en paz con todos. Pero eso no quiere decir que todos van a estar con paz, en paz conmigo. Yo puedo controlar. El que yo esté en paz con los demás. Pero yo no puedo controlar que los demás estén en paz conmigo. Pero el hecho de que los demás no estén en paz conmigo. No quiere decir que yo no voy a estar en paz. Si tengo la paz que proviene de Cristo. Y la paz que solamente Cristo nos puede dar. Y la paz que solamente Cristo nos puede entregar. Entonces. Asimismo. Como estas cosas que yo he dicho no te pueden dar paz. La ausencia o presencia de algunas de ellas en tu vida no tienen el poder para robarte la paz. La enfermedad no te puede robar la paz cuando tienes la paz de Cristo. Los problemas, las crisis no tienen el, no tienen el poder de robarnos la paz. Dice la Biblia en el libro de Salmos en el capítulo 16 en los versículos 8 y los versículos 9 dice lo siguiente, sé que el Señor siempre está conmigo. Es una seguridad que decía el salmista, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Ponme el 9 por favor, que no lo anoté en, mi, en mis apuntes. Sé que el, con razón mi corazón está contento y yo me alegro con razón mi corazón está contento y yo me alegro es decir cuando tú tienes la seguridad de que Cristo está contigo no serás sacudido por ninguna de las cosas que buscan robarte la paz amén hay muchas cosas que quieren robarnos la paz hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar. Nadie controla y dice bueno me voy a enfermar el 14 de marzo, no me voy a enfermar el 25 de agosto No, tengo, yo me enfermo dos veces al año y yo, las, yo soy bien organizado y yo tengo en mi agenda que el 7 de abril y el 17 de octubre son mis periodos de enfermedad Yo me organizo en ese tiempo, me organizo de no tener reuniones, de no visitar a nadie, de que todo cuadre para que yo esté enfermito tranquilo en casa Tengo las medicinas, tengo las provisiones, las enfermedades no avisan las malas noticias no avisan, las crisis no avisan, es más se presentan cuando menos las esperamos. Cuando hay dinero en el banco nadie se enferma, cuando hay dinero en el banco no surge un problema legal. Justamente cuando invertimos ese dinero en algo entonces surge el problema, brinca el conejo del sombrero. Pero qué está diciéndonos el Señor aquí. Nos está diciendo. Cuando tú tienes la seguridad. De que Cristo siempre estás contigo. No serás sacudido. ¿Por qué? Porque yo sé que Él, es, Él está aquí a mi lado. Porque yo sé que aunque venga un problema financiero. Yo sé que al lado mío está el que paga todas mis cuentas. Porque yo sé que aunque la enfermedad quiera azotar mi cuerpo. Yo le digo a la enfermedad. Tú sabes quién está conmigo, conmigo está Yahvé Rafa el sanador. Tú sabes cuando quiere venir algo que quiere destruir mi matrimonio. Yo le digo tú sabes quién está conmigo, conmigo está el amado, conmigo está el esposo. Conmigo está el que me está preparando para estar con él en las bodas del cordero. Y eso es una seguridad. Mira hermano, Cristo trae seguridad a nuestra vida. Una de las cosas que Cristo trae a nuestra vida es seguridad. Yo, yo estaba buscando para poder proyectarla una, una imagen que a mí me encanta mucho. De un leoncito que, que están persiguiéndolo y él sale corriendo. Le están persiguiendo y de repente los tipos se frenan. Las hienas que lo estaban persiguiendo se frenan. Y él se queda así. Y él se dice. Ah me tienen medio miedo. Me tienen miedo. Y el leoncito se encrispa. Y empieza a rugirle con un rugido. Que es un chillido. Que ni se le entiende. Porque todavía no sabe ni rugir. Y de repente las hienas empiezan a retroceder. Y las hienas se van huyendo. Y de repente le dice el leoncito. Y eso para que no se metan conmigo. Y cuando el leoncito se da la vuelta. Detrás de él está el papá. Papá león imponente Con su melena Y él dice Ah, él entiende y dice Ah, no es que ellos no salieron huyendo por mí Salieron huyendo por papá Si nosotros entendemos eso Si nosotros comprendemos Que la, los problemas van a tocar a tu puerta La enfermedad va a tocar a tu puerta Las crisis van a tocar a tu puerta Pero cuando tú entiendes Que Dios siempre está contigo No serás sacudido Porque Él está a tu lado él está a tu lado. Te, mire, una de las cosas que tenemos que cambiar, hermano, es cuando oramos. Oramos. A veces oramos como como mirando al cielo. Yo sé que es una costumbre tremendo, ¿no? Y yo sé que levantamos la miramos al cielo y cuando estamos orando como que miramos al cielo como que Dios me oyes y gritamos como que para que Dios nos escuche mejor. Y no entendemos que Dios está al lado tuyo. Lo dice la palabra. Amén. David lo entendía. David decía. Yo sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Porque Él está aquí a mi lado. Por eso es que Jesús dijo. Les dejo un regalo. Pase en la mente. Y en el corazón. Y ese regalo no lo puede dar el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús se fue un día y Jesús dijo me voy. Y uno de los pasajes que a mí más me vuela la cabeza con todo el respeto de Jesús. Es cuando dijo les conviene que me vaya. A mí me cuesta ese pasaje todavía. Porque yo digo a mí me hubiera gustado conocerlo en persona. Aquí en la tierra. Me hubiera gustado ser uno de esos como Juan, como Pedro. A mí me hubiera gustado ser como Mateo, a mí me hubiera gustado poder caminar con él como Juan acostarme en su pecho. Me hubiera gustado a mí poder estar ahí. Pero Jesús dijo les conviene que me vaya porque si yo no me fuera el Espíritu Santo no vendría. Y nosotros tenemos a veces tan en poco al Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu Santo es simplemente como una, un temblor, un calor, un fuego, hablar en lengua, llorar Y decimos ¡uy! experimenté tan hermoso la presencia del Espíritu Santo en mi vida Y no comprendemos que Jesús dijo yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo Y Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a llevar a toda verdad él les va a garantizar la paz. Por eso es que Él dice. El mundo no puede dar paz. Porque el Espíritu Santo. No pertenece al mundo. Amén. El Espíritu Santo pertenece a quién. Al Padre. Es una de las personas de la Trinidad. Entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo. Las circunstancias que te rodean, la situación, las condiciones del ambiente no van a afectar tu estado de paz. No van a afectar tu condición de paz. Escúcheme bien, la paz ficticia que ofrece el mundo se acaba con la circunstancia que la produjo. Lo repito, la paz ficticia que ofrece el mundo se acaba con la circunstancia que la produjo. Si a ti te produce mucha paz. Tener buena, buena cantidad de dinero en el banco. Cuando tienes. Todas esas cifras. En el banco. Vas a sentir. Seguridad. Vas a sentir paz. Pero cuando esas cifras se acaben. Entonces tu, tu paz se diluyó. Cuando sentimos y decimos. Ojo con eso. Y no estoy diciendo ahora hermano Mire gástese todo No ahorre Que le valga Si al final mañana se muere Y se lo gastan los otros Y se pelean Por eso Si usted gaste Se lo no guarde No estoy diciendo eso Hay gente que pone Toda su confianza Y toda su fe En que En su salud No mire hermano Yo no como eso Mire yo hago ejercicio Tres veces al día Mire que yo no hago lo otro Mire que yo Hermano Y no estoy diciendo con esto Que no haga ejercicio Haga ejercicio no estoy diciendo con esto que no coma saludable, coma saludable. No estoy diciendo con esto que no duerma sus ocho horas, duerma sus ocho horas. Pero eso, no, porque yo quiero vivir mucho más tiempo, yo quiero tener paz. Créeme que eso no te va a traer paz. Eso es muy frágil. Eso es muy frágil porque el día, el día que no pudiste ir al gimnasio o el día que te enfermas, y lo que te tomó meses alcanzar y lograr para los gimnasio, gimnasiólogos que están aquí lo saben, lo entienden perfectamente. Eso es bien diabólico. A veces yo pienso que esos gimnasios son del diablo. Mire. Bueno, uno se va para allá, uno hace ejercicio, uno se cuida. Hermano, tres meses haciendo ejercicio, uno se mira en el espejo, me veo bien. Ustedes se recordarán de mí hace unos meses, ¿verdad? Me miraba en el espejo y decía, tengo paz. Hermano, yo hice un desastre. Señor, perdóname, padre. Como que rápido. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto sacrificio, hermano? ¿Cuánta dedicación? ¿Un resfriado? Un viaje, hermano, un viaje. Mire, cuando usted está enfocado en no, adelgazar, en no engordar, no viaje. Y menos vaya a Colombia, o sea, no lo haga. No vaya a ese país, no entre, no lo visite, hermano. Allá se acaba, entonces se pierde Si tú anclas tu fe y tu confianza Y entonces perdiste la paz Perdiste la paz, ¿por qué? Porque la circunstancia que te produjo la paz Cuando sacaba, cuando tú anclas Escúchame bien eso Cuando tú anclas tu seguridad en una relación En tu esposa, en tu esposo Tremendo Que bueno, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo Le voy a hacer ayuda idónea Dijo el Señor, dos son mejor que uno y tremendo, cuando tú tienes una persona para que te acompañe, tienes una persona para que esté contigo, y esa persona te produce paz, la relación te produce paz. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo envejecer juntos! verdad ¡Qué lindo! Es que uno le cambia el pamper al otro, que el otro le pase la chapa al otro. Todo eso, hermano, maravilloso, hermoso, lindo. Eso. Es lo mejor, ¡qué belleza! Pero cuando tú anclas tu paz allí, cuando tú anclas tu paz allí, hay un problema. Hay un problema serio, porque el día... Que ese ser humano, caído, que está luchando, cometa errores, tú vas a perder la paz. Y si eres hombre, el día, y si eres hombre y en la agenda del cielo está mandarla a buscar a ella primero que, que a ti, hermano. Estás listo para la foto. Mira, yo, yo conversaba con ella y se reía. Yo le decía, mire, ¿usted se ha dado cuenta de algo? Mire, cuando una pareja, ¿verdad? Muchos años juntos, bien lindo, bien hermoso, pelean todo eso, mire, ya tan anciano, o tienen cierta edad ya, se muere, el, se muere el hombre, pasan dos meses y usted se encuentra a la señora en la calle, hermano, y se ve mejor. Uy, usted sí se ve bien, yo pensaba, no, mire, usted se ve bien, qué bien, se ve, se ve hasta más joven, se ve más rejuvenecida. Hermano, pero pasa al revés. Se muere la esposa. No, hermano, pasan dos años y usted se encuentra al hijo. Oye, tu papá, ¿cómo está? No, se murió. ¿Cómo se va a morir? Oye, sí, sí, se fue, se fue, o sea, se fue. O sea, nosotros los hombres, hermanos, sin las mujeres, lamentablemente... Gracias, Señor, por mi esposa, Padre. Y que me muera yo primero si tú no has venido, Dios. Porque, hermano, los hombres no podemos. Entonces, si anclamos nuestra paz ahí... Si anclamos nuestra seguridad hay un problema, hay un problema, no podemos porque la paz no la vas a encontrar en ninguna de esas cosas porque la paz solamente la podemos encontrar en Cristo, amén, en Cristo. Los discípulos caminaron con Jesús por espacio de tres años y en ese tiempo Jesús hizo milagros, hizo cosas maravillosas, pero hay un relato que a mí me llama mucho la atención sobre esto, está en el libro de Marcos en el capítulo 4 del versículo 35 al 41, que es cuando el Señor calma la, cuando Jesús calma la tempestad. Dice la Biblia que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada a una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro no te importa que nos ahoguemos. Gritaron. Cuando Jesús despertó. Reprendió al viento. Y dijo a las olas silencio. Cálmense. De repente el viento se detuvo. Y hubo una gran calma. Luego él les preguntó. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Una vez más lo reitero, si Jesús está en la barca no hay de qué preocuparse. Si Jesús es la fuente de tu paz no hay de qué preocuparse. Yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia veamos dónde estamos anclando nuestra paz. ¿Dónde estamos buscando paz? ¿vale? A veces temblamos ante cualquier situación. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el poder de aquel que te rescató. No conoces el poder de aquel que entregó su vida por ti. No conoces realmente el alcance de aquel que te sacó de tiniebla a salud, que te sacó de muerte a vida. Y decimos, tengo que trabajar, porque si no trabajo, mi familia no come. Tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi salud. Cualquier cosa que sale en un diagnóstico médico nos amedrenta, nos aterroriza. Hermano, hay que cuidar la salud, pero hay que entender que aquel que tú escogiste, aquel que le dijiste sí cuando vino a tu vida, tocó a la puerta, tú la abriste, Jesucristo de Nazaret, Él va a estar contigo a tu lado, no te va a dejar, no te va a desamparar. Hay gente que dice, no veo cuándo se acaba esta vida para estar en paz en el cielo. No, no Señor. No Señor, Jesús dijo te dejo un regalo, tú tienes que negarte, resistirte a no tener paz en la tierra. Tú tienes que decir yo tengo un regalo que me dejó Cristo que es la paz y la voy a tener porque Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo tengo que alcanzar esa paz, te lo digo hermano. Porque hay veces que nos damos por vencido, hay veces que decimos bueno este fue el baile, este fue el vals que me tocó bailar, este fue el sombrero que me tocó ponerme, esta es mi vida, tengo que vivirla, tengo que adaptarme al dolor, tengo que adaptarme al sufrimiento de ninguna forma, de ninguna manera el Señor no te creó. No te rescató para que tú vivieras deprimido, sino que el Señor te rescató. Vino a tu vida para darte un regalo inmerecido, para darte paz, una paz que no te puede dar el mundo. Es decir, puedes estar en aflicción y puedes tener paz. Puedes estar enfermo y puedes tener paz. Puedes estar, puedes estar sin dinero y puedes tener paz. Puedes estar confrontando situaciones difíciles con tus hijos y puedes tener paz. Puedes estar atravesando una crisis en tu matrimonio y puedes tener paz. Porque esta vida Dios te la dio para que la disfrutes, para que te deleites, para que te goces en las cosas pequeñas. Para que agradezcas cada día que ves el sol salir, cada día que te puedes levantar de la cama. Cada día que pudiste comer Mire hermano Alguien aquí ha estado en algún momento ansioso Alguien aquí en algún momento ha estado deprimido Me puede levantar su mano Uy ustedes son casi celestiales Yo soy el carnal aquí Hermano venga y predique para sentarme a recibir <ríe> Mire Hemos atravesado Por momentos difíciles. Le voy a decir la verdad Cuando usted está atravesando un momento de ansiedad o depresión Usted puede tener la mejor comida Usted puede tener comidón frente a usted, calientita, echando humo. El platillo que generalmente es su favorito y no le pasa por la garganta. ¿A alguien le ha pasado? Usted tiene la comida ahí. Usted tiene todo y no le pasa porque le falta la paz. Porque le falta la paz. Y esa paz está a tu alcance. Esa paz está en el interior. Esa paz no depende de la circunstancia. Jesús dijo, le dejo paz en la mente y en el corazón. Les dejó paz en la mente y en el corazón. Jesús. Nos dijo claramente. Que ese regalo no lo puede ofrecer el mundo. Y cuando habla que el mundo no te lo puede dar. Está hablando de tus capacidades. Está hablando de tus capacidades. Y a veces nosotros. ¿Sabes qué? Descuidamos nuestra vida de oración. Hay gente que no ora. Ora muy poco. ¿Sabe por qué? Porque está muy ocupado. Como pastor, cuando aconsejamos a las personas, una de las constantes, una de las constantes cuando aconsejamos a una persona y le hablamos de su vida de oración y tiene una vida de oración deficiente es: estoy cansado. Cuando llego a la casa en la noche ya estoy muy cansado y me quedo dormido. ¿Cómo está tu vida de estudio de la palabra? Es que lo que pasa es que estoy bien ocupado y a veces cuando llego y empiezo a leerla en la noche me quedo dormido. O cuando me levanto que quiero hacerlo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estamos confiando en nuestras capacidades. Estamos tan, tan afanados confiando en nuestras capacidades para lograr cosas que supuestamente nos van a hacer felices y nos van a dar paz y nos estamos desgastando tanto y tenemos a nuestro alcance la solución, tenemos a nuestro alcance la respuesta, pero eso está en un segundo plano. Dice el Señor en el libro de primera de Corintios capítulo 10 versículo 12, si ustedes piensan que, es, que están firmes tengan cuidado de no caer. Si tú no cuidas, si tú no te cuidas hermano, si tú no, mira hay gente que se me pierde de la iglesia, un mes, mes y medio, tres semanas, ¿Qué pasó hermano es que está enredado, pero ahí estoy, ahí estoy, tengo años en eso hermano y ahí estoy, sí, cómo no, pero yo te sabía yo estoy orando en la casa, pastor no pude venir porque estaba enredado en el trabajo, pero yo estoy orando, mire no se preocupe, no se preocupe y pasa el tiempo y pum y no los veo después más. Y cuando los llamo me contestan de repente, de repente me dejan los mensajes en visto. De pronto no me contestan porque tienen pena, porque no saben qué contestar al pastor. Y luego el diablo se les mete y ya le da hasta rabia de que el pastor lo esté llamando porque quiere saber de mi, de mi vida. Pero es una constante porque Satanás opera de la misma forma. Lo viene haciendo desde décadas. Si usted desde siglos si usted estudia la palabra de Dios usted, si usted estudia escudriña no dije que la ley usted la escudriña usted se da cuenta que Satanás usa siempre los mismos métodos para hacer caer a la gente Y una de las cosas hermanos que nosotros tenemos que entender es que la paz que tú necesitas no está en el mundo amén y cuando tú piensas que estoy hablando en el mundo que te estoy hablando de las discotecas que te estoy hablando del pop que te estoy hablando del planeta Balboa que te estoy hablando de carnavales no estoy hablando de esa bobería te estoy hablando de los afanes de esta tierra. Te estoy hablando. Cuando tú piensas que trabajando más. Vas a ser más feliz. Que cuidando más tu salud. Vas a ser más feliz. Que, que cuando, cuando a veces hasta. Ponemos en un, en un altar a nuestra Familia, la ponemos en un lugar Ponemos en un lugar al esposo Que hasta quitamos a Dios, le dice quítate Dios que este es mi Dios y ponemos Ahí a esa persona pensando Que si todo está bien, todo está cocher Con él, todo está limpio con él Soy la esposa perfecta, soy el Esposo perfecto, todo No pongo ni siquiera música en la Casa porque a él no le gusta esa música Y yo no pongo eso y lo quiero agradar A él y déjame decirte si tú pones Y anclas tu confianza y tu fe Allí hermano te vas a hundir, te vas a hundir porque ahí no está la fuente de paz, la fuente de paz solamente la encontramos en Cristo, Cristo es la fuente de tu paz y Cristo no te cuesta dinero, Cristo no te cuesta plata hermano a veces que nos frustramos porque no podemos viajar, porque no nos podemos comprar el carro que queremos, porque no podemos tener la casa que queremos pensando que eso nos va a dar paz. Eso no te va a dar paz, hermano, eso no te va a dar paz. Créeme, créeme que entre más tienes, más tienes que cuidar. Y entre más tienes, más necesitas para mantenerlo. Y entre más necesitas para mantenerlo, más estás afanado para poder conseguir para mantenerlo. Y más tienes que cuidarlo para que no te lo roben. Y todas esas cosas que vienen aparejadas con eso, ninguna de esas te da paz si llegan esas bendiciones gloria a Dios pero si esas bendiciones no están gloria a Dios porque lo que me da pasa a mí se llama Jesucristo de Nazaret y ese no te cuesta nada ese no te cuesta nada hermano ese no te cuesta nada orar Hablar con Dios no te cuesta nada. Ponerte de rodillas en tu habitación. Por eso no hay que pagar entrada. Sentarte en la sala. En la habitación. En el baño donde sea abrir tu Biblia. Empezar a leerla ahí. Y, y decirle Dios háblame. Eso no te cuesta nada. Pero te da los mejores beneficios. Porque te da paz. Escúchame bien algo. Si tú no metes la palabra de Dios dentro de ti. Tus pensamientos no pueden perseverar en Dios. Si tú no metes la palabra de Dios en tu vida, la palabra de Dios no puede, no puede, no puede, o sea no dice la palabra que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en el que persevera, persevera porque ha confiado. Pero si usted no mete la palabra en usted no va a poder, ¿por qué? Porque si usted no se esfuerza por oírla, por leer la Biblia usted simple y sencillamente se va a acordar de lo que dijo el pastor en la prédica y se va a acordar de una locura distorsionada que a lo mejor ni fue lo que dijo el pastor en la prédica pero cuando usted es la palabra de Dios que usted la mete en su corazón y usted la mete en su mente y usted piensa en ella cuando su mente se quiere turbar escúcheme bien esto cuando mi mente se ha querido turbar y cuando mi mente se ha turbado porque mi mente se ha turbado cuando he perdido la paz y he caído en ansiedad. Lo que me ha traído de vuelta. Ha sido la palabra de Dios. Escúcheme bien. No ha sido ni Marcos Brunet. No ha sido Barak. No ha sido Grace. No ha sido ADSP Worship. Ha sido la palabra de Dios. Ha sido su palabra. La que me ha traído. Me ha encarrilado de nuevo. Porque somos muy románticos. Y está bien. Que usted tenga su romance con el Señor. Y cuando usted sienta más, usted ponga su cancioncita. ¿Verdad? Y ay, yo, yo pongo la y pongo velas. Pongo mi velita porque yo creo toda una atmósfera para adorar a Dios. Pongo mi vela. Todo eso está bien. Ponga su vela. y haga Todo eso está bien. Eso está bien. Eso no está mal. Pero eso no. Eso alimenta más tus emociones. Eso no va profundo. Y hay cosas que nos roban la paz. Que necesitan ir profundo. Y lo único que va profundo. En tu vida y en mi vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y esa está a tu disposición. En todo momento la tienes al alcance. Eso te va a traer paz. Jesús dijo, yo le dejo un regalo. Pase en la mente y en el corazón. Yo no doy la paz que ofrece el mundo. Yo no doy la paz que ofrece el mundo. Entiendan algo, en el mundo van a tener aflicción. Hay quienes están enfermos... Mire, hemos estado, la iglesia ha estado llena estos días para la gloria del Señor. Tenemos varias semanas que la iglesia está llena. Pero ¿sabe por qué la iglesia está bastante vacía hoy? Porque hay mucha gente enferma. Hay mucha gente que me ha escrito y me ha llamado y me ha dicho, Pastor, estamos enfermos, estamos todos en la casa enfermos. Estamos todos en la casa con gripe, estamos todos en la casa mal. Y la enfermedad nos va a tocar a la puerta. Es inevitable. La pérdida de un ser querido nos va a tocar a la puerta porque aquí... Este cuerpo humano en algún momento va a dejar la tierra si Cristo no ha venido. Y eso nos va a tocar a todos. Pero ninguna de esas cosas nos pueden robar la paz. Cuando entendemos que la paz es un regalo, que yo no la puedo comprar, sino que la tengo que disfrutar. Amén. ¿Qué que uno hace con un regalo, lo disfruta. Ahora, ha pasado que tal vez usted recibe un regalo y no le gustó. ¿Y qué hace con él? Lo regala. O lo deja ahí y no lo usa. Está ahí. No se lo pone. Deja ese regalo ahí porque no me gustó. No me gustó esa fragancia. Ese perfume que me regalaron huele como a Pacholí. Ese no me gusta, ¿no? A mí me gusta mi Chanel. ¿Ah? Wow. ese no me gustó y lo tenemos ahí y así pasa muchas veces la paz está a tu disposición escúchame esto hermano voy a terminar ya pero te quiero decir esto Dios no es elitista Dios no tiene favoritos amén Dios no tiene favoritos Él no es elitista Él le dice no es que yo la amo más allí y por eso la bendigo más y a veces miramos a la gente y decimos, yo quisiera tener la relación que tiene ella con Dios. Yo quisiera tener la comunión que tiene ella con Dios. Lo que pasa, hermano, es que mientras usted está afanado, ella está escogiendo bien cómo libra su batalla, está escogiendo bien a qué le dedica su tiempo. Mientras usted está viendo Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, mientras usted está pensando eh, en no sé qué cosa y está haciendo no sé qué otra cosa, esa persona está dedicándose a buscar al amado a enamorarse cada día más de él, a conocerlo más, Dios no es elitista hermano, Dios no es elitista, Dios no tiene favorito, Dios no tiene favorito hermano, tú eres su hijo, tú eres su amado, la pregunta es quién es tu favorito, amén, el problema no es quién, el, el problema no es de quién Dios es favorito, sino quién es tu favorito, tu favorito es tu trabajo o tu favorito es Dios. Tu favorito son tus hijos o tu favorito es Dios, tu favorito es tu esposo, o tu favorito es Dios Tu favorito es tu, 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 tu depresión o tu favorito es Dios Hermano mío la familia viene por encima de la iglesia, no me malentienda Porque la gente una vez agarra las cosas, las saca de contexto y, y, y lo pongo claro Dios, igle, Dios, familia, iglesia vamos a poner en orden, vamos a poner el orden porque si usted no sirve bien a su familia, usted no puede estar sirviendo en la iglesia porque usted es un hipócrita. Si usted no sirve bien, usted tiene que esforzarse por cuidar su hogar después de a Dios. Amén. Pero Dios, cuando Dios se arregla, todo para abajo se acomoda. Todo para abajo se acomoda. Estamos viviendo en un tiempo de mucho afán, de mucha ansiedad. Escúcheme bien. Estamos viviendo tiempos en los que solamente la paz de Dios nos sostiene. Solamente la paz de Dios nos sustenta. Cuando tú tienes a Dios, tú puedes esperar. Cuando tú, aprendes a, 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 cuando tú aprendes a tener paz, eso me encanta de Job, Job es un hombre tremendo, un hombre que le pudo decir al Señor, Señor, que pudo decir, mira, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito. Wow, qué tremendo, es decir, cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, testificar, llamar a todo mundo y contarle el testimonio contarle como una bendición contarle mira me, me, me aprobaron la casa qué alegría verdad oye mira me regalaron un carro mira me salió el contrato mira lo contamos con tanto regocijo y con tanta cosa y así mismo y estoy hablando de gente que dice que está anclada en Dios que está anclada en Dios pero cuando abrimos el diagnóstico el diagnóstico dice cáncer llamamos a la gente llorando llamamos a la gente quebrada llamamos a la gente diciendo no sé qué van a ser mis hijos no sé qué va a ser mi esposa no sé cómo voy a sostener me dieron un diagnóstico de cáncer tú crees que el Dios que te aprobó el préstamo de la casa no es el mismo Dios que conocí el diagnóstico de cáncer y tú crees que ese Dios que te ama y que te puede dar una casa no va a poder ser el mismo Dios que te va a poder librar de ese cáncer y si no te libra del cáncer tú crees que ese mismo Dios no va a sostener a tu familia y va a sostener a tus hijos entiéndeme esto hermano Entiéndeme tu paz y mi paz no depende de las circunstancias de este mundo Porque la paz que Dios da no nos las puede dar el mundo Y como la paz que Dios te da no te la puede dar el mundo Tampoco el mundo tiene autoridad para quitártela Escucha eso no te la dio no te la puede quitar Cuando tú le entiendes pero cuando tú le cedes terreno Cuando tú le dices aquí está quítame la paz Entonces hay un problema Anclemos Y pongamos Nuestra mirada En el Señor Termino No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo Lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera Todo entendimiento La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús ve la paz de Dios cuidará qué cosa de nuevo su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús y ahora hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable Piensen En cosas excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Entonces el Dios de paz Estará con ustedes Ponte de pie y dale un aplauso al Señor